0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Le monde assiste à un recul des droits des femmes, c'est ce qu'a déclaré Andrea Horry, un représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme lors de l'ouverture de la session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, plus connue sous son acronyme anglais SIDO. Par ailleurs, que ce soit à Gaza, en Ukraine ou au Soudan, le constat est toujours le même. Ce sont les femmes et les enfants les premières victimes des conflits. Nicolas Mlin est experte au sein du SIDO et présidente du groupe de travail du Comité sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de prise de décision. Elle se bat justement depuis des années pour une représentation égale des hommes et des femmes dans tous les organes de prise de décision et notamment au sein de ceux qui traitent des questions essentielles liées à la paix et la sécurité. Nicolas Hamelin est en studio avec nous pour évoquer toutes ces questions, c'est notre invité cette semaine. Nicolas Ameline, bonjour. bonjour et un grand merci de, de revenir dans nos studios pour évoquer cette nouvelle session du comité SIDO. Alors, lors de l'ouverture justement de cette session, un représentant du Haut Commissariat aux droits de l'Homme a indiqué que le monde
1: assiste à un recul des droits des femmes. C'est aussi votre point de vue Il y a deux choses importantes. C'est d'une part que le progrès n'est plus garanti et que d'autre part, il n'est pas inéluctable. C'est-à-dire que nous devons faire de l'innovation politique. Nous devons euh, être très présents sur la scène internationale pour rappeler qu'il n'y a aucune chance de voir aucun des objectifs de développement durable mis en œuvre sans un effort, je dirais même un, un sursaut majeur dans le domaine de, de l'égalité et de la parité. Et, et c'est pourquoi nous travaillons aussi sur de nouveaux sujets et une nouvelle façon aussi euh, de, de suggérer aux États une étape décisive. Qui fera le, la différence en matière de paix, de développement durable et de justice
0: oui, alors c'est aussi l'idée de, de cette nouvelle observation générale sur laquelle vous travaillez, sur cette parité homme-femme, notamment dans toutes les prises de décision
1: Là, c'est une révolution. L'idée est de faire de la parité une norme universelle, c'est-à-dire de changer le modèle. Il est important que ce ne soient plus les femmes qui s'adaptent à un système, mais que ce soit le système qui s'adapte, je dirais, à une vision totalement moderne et juste de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les systèmes de décision, publics et privés. Aujourd'hui, nous constatons avec l'Union interparlementaire qu'il y a à peu près 25 ou 26% de femmes parlementaires dans le monde. C'est extraordinairement peu et c'est totalement contre-productif car il n'y a aujourd'hui euh, pas une meilleure solution que de mobiliser l'intelligence du monde et de faire en sorte que sur les défis modernes, contemporains, la pauvreté, les nouvelles inégalités, mais aussi le changement climatique, les migrations, les la transition digitale, nous ayons une vision paritaire et inclusive. Et c'est ça l'objet de cette recommandation générale. Je crois qu'elle peut changer fondamentalement et structurellement le monde.
0: Notamment dans toutes les, les questions liées à la paix aussi, on le voit aujourd'hui avec des nouveaux conflits qui émergent, les femmes ne sont pas assez présentes dans toutes ces résolutions de paix
1: Mais c'est peu de le dire. Je, je suis même souvent indignée quand je vois que les femmes sont les premières victimes de tous les conflits alors qu'elles sont les premières forces de paix. Quand comprendrons-nous qu'il y a aujourd'hui une capacité pour les femmes d'être, je dirais, les plus belles et les meilleures actrices dans la prévention des conflits, autant que dans la reconstruction Et la place qu'on leur laisse, y compris dans l'application de la résolution 1325, n'est plus acceptable. Parce que d'abord, elle est inefficace. Et d'autre part, elle, elle est totalement injuste. Donc, euh, mon souci, c'est qu'aujourd'hui, nous prenions tous conscience à tous les niveaux qu'un effort sans précédent doit être mené pour que euh, les femmes soient à leur place, euh, ni plus ni moins, mais soient à leur place. Il n'est pas normal que les conflits actuels, en effet, euh, démontrent une fois de plus qu'elles sont avec les enfants euh, toujours, les, les, non seulement les, les premières victimes, mais souvent les cibles. Et nous l'avons noté dans les récents conflits.
0: C'est le cas à Gaza. Hein, 27 000, le dernier bilan, 27 000 euh, Palestiniens tués, 60 d'enfants et de femmes. Quel est votre sentiment par rapport à ça
1: Nous sommes, nous, euh, au comité SIDO, totalement centrés sur les victimes des guerres. quelles qu qu'elles soient et quels que soient les événements, nous avons été également très euh, émus par ce qui s'est passé en Israël. Et nous sommes extrêmement déterminés à, à faire en sorte qu'en prenant plus de part... À la conduite des affaires politiques, euh, les femmes puissent aussi donner leur vision des choses. Je ne dis pas qu'il y a une différence totale entre les hommes et les femmes. Mais avoir cet équilibre nous permettrait sans doute d'éviter des situations aussi tragiques en 2023 et 2024, euh, de situations que nous pensions révolues, et y compris aux portes de l'Europe, ce qui me paraît aujourd'hui... Euh, euh, être un signal d'alarme très fort. Et, et je le dis parce que nous le vivons. Nous allons avoir une année dédiée à la paix, notamment en France, avec la célébration du, du débarquement de 1944. Nous avions pensé que ce type de guerre était totalement derrière nous. Et c'est aussi dans cette optique que je prône une véritable révolution culturelle pour que nous soyons plus en capacité de répondre euh, à ce type d'enjeu. Par exemple, éviter les guerres, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, qu'il y ait plus d'inclusion sociale, qu'il y ait plus euh, d'intelligence euh, partagée. Euh, je ne vois pas de progrès fondamentaux. Il y a certainement de, il y a de très bons exemples, mais il n'y a pas globalement un progrès marquant. C'est pourquoi cette recommandation générale qui est actuellement soutenue par 55 pays, ce qui n'est pas rien et me paraît être une réponse, en tout cas euh, un début de solution. »
0: Oui, parce que même dans des pays où il semblait que les droits des femmes étaient, étaient quelque chose sur lequel on ne pouvait pas revenir, on voit qu'il y a certains retours en arrière, notamment aux États-Unis, où le droit à l'avortement est dans certains États remis en cause.
1: Oui, vous avez complètement raison. Et c'est absolument euh, scandaleux. Parce que les droits des femmes, d'abord, ne sont pas assez consolidés pour résister aux crises, aux changements. Mais plus encore. Ils sont totalement liés aux évolutions politiques et aux changements politiques. Mais c'est absolument inacceptable. Les droits des femmes sont des droits fondamentaux. Et c'est pourquoi leur inscription dans la Constitution, euh, et notamment en termes, par exemple, de, de parité...
0: Comme c'est le cas en France. Alors en comme c'est là... le
1: cas en France, et ce que je porte aussi plus généralement, permettrait d'ancrer cette euh, reconnaissance, et je le dis avec une certaine gravité, et non pas d'en faire une variable d'ajustement. Car au fond, euh, c'est vraiment jouer avec la vie des femmes. Et on voit effectivement dans certains pays des femmes qui avaient des droits, et pour ne pas parler de l'Afghanistan, qui, qui est, euh, je dirais, une forme de caricature de cette euh, privation de, de droits. Mais euh, dans certains pays plus proches de nous, nous voyons bien des, des évolutions qui sont extraordinairement... Euh, euh, qui ne sont pas dignes, je dirais, des, des, de grands pays ou de pays développés, ou même de pays qui ont réalisé des efforts jusqu'à présent tout à fait euh, notables. Donc ce n'est pas une question d'ailleurs liée au développement, c'est ça qui est intéressant de noter. C'est une question liée aujourd'hui à, à peut-être un retour à certaines idéologies. Et euh, c'est pourquoi je souhaite que nous ancrions beaucoup plus les droits fondamentaux dans les lois fondamentales.
0: Vous avez vu, OK, la, la caricature de, de l'Afghanistan, c'est un pays dans lequel le comité bah, s'est beaucoup impliqué dans, dans, dans la défense des droits des femmes. Quelle est aujourd'hui la situation de ces femmes dans, dans le pays Est-ce que ça s'est amélioré Ou bien au contraire, est-ce que euh, la situation est plus terrible qu'avant
1: Non, je ne vois pas d'amélioration. Nous sommes toujours extrêmement focalisés sur ce pays. Nous ne lâchons rien parce que nous considérons que c'est un symbole. Euh, d'une confiscation absolue euh, des droits des femmes et plus encore d'une ségrégation. Nous parlons même de « gender apartheid », car à partir du moment où les femmes sont effacées de, de l'espace public et euh, n'ont plus droit à l'éducation, je, je crois que nous sommes vraiment dans la, dans la pire situation, surtout pour des jeunes femmes que nous avons, je dirais, entre guillemets, élevées dans la liberté, parce que cette génération qui a aujourd'hui entre 20 et 25 ans, cru véritablement aux valeurs d'égalité et de liberté. Et ce retour en arrière d'une brutalité et d'une violence euh, sans commune mesure euh, nous mobilise, bien sûr. Alors nous allons d'ailleurs euh, joindre nos efforts sur euh, la condamnation à nouveau euh, des autorités de facto vis-à-vis -vis de l'interdiction euh, de, de la liberté de, de, de vêtements et plus encore des punitions. Euh, ou des arrestations qui sont liées au fait que euh, la burqa n'est pas portée comme elle le devrait, ce qui est une marque supplémentaire de cette évolution. Et je pense que l'Afghanistan doit rester au cœur de nos préoccupations euh, internationales parce que euh, nous ne pouvons pas laisser un pays euh, dans ce non-droit. Et nous voyons bien d'ailleurs que lorsque il y a une forme d'extrémisme de, qui s'instaure, ce sont immédiatement les droits des femmes qui en souffrent. Et il y a une sorte de corrélation extrêmement euh, préoccupante à cet égard, parce que nous le voyons aussi dans des domaines, je dirais, plus, euh, plus, plus démocratiques, ou en tout cas, euh, qui donnent le sentiment de l'être. Lorsqu'il y a un durcissement ou dans ce qu'on appelle les démocraties libérales, nous voyons bien aussi immédiatement que ce sont les droits des femmes qui sont touchés. Donc, euh, euh, il est plus que jamais nécessaire de faire des femmes des décideurs et deuxièmement d'inscrire leurs droits dans les constitutions.
0: C'est ça qui est, qui est intéressant avec les, les, les travaux du comité, c'est que vous avez, vous avez examiné tous les pays qui ont ratifié la convention, donc même des pays que vous dites démocratiques ou libéraux, etc., qui, qui a priori n'est pas de problème. Vous, vous, avez été, euh, vous avez été rapporteur pour, pour l'examen de l'Italie lors de cette session. Bien même l'Italie, elle a des choses à améliorer dans, dans le domaine des droits des femmes. Tous les pays doivent, ont des oui, choses à faire.
1: personne n'est parfait, c'est le cas de le dire. C'est vrai, euh, l'Italie, comme la France, comme tous les pays européens et tous les pays du monde... Aucun, je crois, ne peut dire qu'il euh, a accompli euh, ses responsabilités. Ce que nous avons euh, fait valoir pour l'Italie, mais cela vaut pour le, les autres pays, c'est la redevabilité. Un pays est redevable euh, des droits des femmes à tous les niveaux. Et je dirais que quand on est une grande économie mondiale et un pays euh, développé, on a encore plus de responsabilités. Et euh, l'Italie euh, est arrivée avec vraiment une très belle et une très grande délégation, avec une volonté affirmée. Mais il est vrai que euh, j'ai beaucoup insisté sur euh, le lien entre euh, la progression des droits des femmes et notamment dans des secteurs où elles sont trop peu nombreuses encore, comme l'emploi. Euh, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme est, a une autonomie et, euh, économique, qu'elle se sent libre elle peut avoir des enfants, elle peut faire des choix en toute responsabilité. Et aujourd'hui, je crois d'ailleurs que les pays occidentaux, s'ils veulent répondre à la crise de la natalité... Ont tout intérêt à donner une liberté encore plus affirmée aux femmes. C'est dans la responsabilité qu'on fait les choix. Ce n'est pas dans la contrainte. Et donc, euh, alors l'Italie a fait des gros progrès dans un certain nombre de domaines. Nous l'avons dit. Et puis, nous l'avons encouragé tout simplement, à, à être un bel exemple. Parce que ce que je demande à chaque pays, c'est non seulement d'être un exemple pour lui-même, donc de toujours aller de l'avant. Il ne s'agit pas de se féliciter de ce que l'on a, mais de se dire « voilà ce qu'on va faire demain. Et voilà notre vision ». Mais de penser au reste du monde, nous parlions de l'Afghanistan, comment donner un espoir aux Afghans si les pays qui peuvent agir ne le font pas Donc euh, ma, ma démarche, elle est extrêmement proactive et j'invite euh, les pays que nous avons, dans le plus grand respect naturellement et dans une atmosphère de, de très grande convivialité, mais justement les pays qui ont le plus de capacités à, à donner un exemple au monde aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure, nous avons besoin d'un sursaut, nous avons besoin d'éviter... À l'échelle du monde, toute régression structurelle. Donc, il y a une double responsabilité pour les États qui sont devant nous. C'est d'agir, encore une fois, pour eux-mêmes et pour les autres. Et c'était là l'un des messages forts de cette... Très, bonne, très bon dialogue avec l'Italie.
0: Et est-ce qu'on peut dire, pour terminer d'un point de vue optimiste, qu'il euh, semblerait que la population soit plus consciente aujourd'hui des questions d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, euh, ou euh, par exemple la parole des femmes est plus libérée aussi qu'avant, notamment par des, des mouvements internationaux comme MeToo Est-ce que c'est est quelque chose qui permet de se dire, bon ben
1: tiens voilà, on écoute davantage la parole des femmes aujourd'hui Il y a une prise de conscience universelle, notamment sur les violences, clairement. Vous avez raison. En revanche, sur ce qu'on appelle l'empowerment, la, la capacité des femmes à exercer leur leadership, qu'elles ont naturellement, il n'y a aucun problème de leadership chez les femmes. Le problème, c'est l'accès, euh, l'expression du leadership qui est très limitée euh, à l'échelle du monde, dans l'économie comme dans la politique. Et, et alors, inutile d'en parler de, du numérique où là, elles sont à nouveau, et je me permets de faire un, une incidente, parce que dans ce domaine du numérique, nous risquons d'aller vers... Une forme d'inégalité historique, probablement inégalée. C'est-à-dire que l'écart qui se crée aujourd'hui dans les startups, dans la gestion des programmes et des datas à tous les niveaux, recrée au fond une ségrégation structurelle qui prive les femmes d'une influence sur le design, sur le management du nouveau monde. Alors, je demande aux États, là aussi, de faire un effort sans précédent. Nous, nous acceptons d'ailleurs même des mesures dérogatoires, des mesures d'accélération, pour qu'il y ait véritablement un rattrapage euh, salutaire. Mais sur la prise de conscience, elle existe, sur le leadership, moins. Et toute l'action qu'on va mener pendant cette session et ensuite, ça va être de faire en sorte que euh, le monde reconnaisse aujourd'hui qu'il a besoin des femmes et qu'il n'y a pas de développement s'il n'existe pas et avec les femmes. C'est facile de dire ça, tout le monde va être d'accord. Dans la réalité, ça n'existe pas. Et oh, je crois qu'on se prive non seulement de l'intelligence, mais d'une très grande forme de, de vision, euh, je dirais, moderne et, et légitime. Parce qu'au fond, le système patriarcal, c'est ce qu'a voulu aussi souligner André Aury, c'est un système qui aujourd'hui fait face à trois crises. De mon point de vue, une crise d'efficacité. Au fond, le, le monde ne marche pas si bien. Une crise de légitimité, parce qu'on euh, peut se poser la question où sont les femmes. Et troisièmement, une crise, euh, je dirais, de redevabilité, euh, de comptabilité en anglais, parce que tout ce que nous avons dit depuis 30 ou 40 ans ne se traduit pas dans les systèmes de décision. Nicolas Ameline, un grand merci d'avoir répondu à vous. mes questions. Merci. Je rappelle que vous
0: êtes experte du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Et c'est la fin de cette édition, à la réalisation où il y avait François Soubillière, à très bientôt.